0: Zusammenhelfen, das Info-Update für freiwillig Engagierte im Bereich Flucht und Integration. Hallo und herzlich willkommen zum Zusammenhelfen Podcast. Mein Name ist Petra Hotz und es freut mich, euch heute bei der elften Ausgabe begrüßen zu dürfen. Heute mit dabei ist die Lisa vom Projekt Mitgehen, gemeinsam gegen Barrieren und Beschämung. Und es freut mich, dass wir euch heute dieses Projekt genauer vorstellen können. und vielleicht, Lisa, gleich zum Anfang, magst du vielleicht dich kurz vorstellen und auch und vielleicht auch zwei Sätze mal ganz kurz so, was ist das Projekt mitgehen?
1: Ja, ja vorab möchte ich mich für die Einladung bedanken und Hallo sagen. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Lisa Himmelsbach. Äh, ich bin jetzt Zeit, ähm April die Projektkoordinatorin vom Projekt mitgehen, bin vom Grundberuf Sozialarbeiterin und Supervisorin und freue mich recht, dieses partizipative Projekt leiten zu dürfen. Und was genau
0: ist mitgehen? Unsere Zuhörerinnen haben vielleicht das noch nie gehört. Wie würdest du jemandem
1: das jetzt in zwei Sätze erklären? Ja, Mitgehen ist ein Projekt, ein Freiwilligenprojekt, wo freiwillige Betroffene unterstützen bei den Gängen zu Ämtern, Behörden oder Terminen im Gesundheitssystem, als Unterstützung dabei sind, damit diese Termine einfach gut bewältigbar sind. Also wie genau kann man sich das vorstellen? Kannst du das an einem Beispiel mal erzählen, also ja. wie funktioniert das? Ähm, also das Projekt ist entstanden auf Initiative auch der Betroffenen, die davon berichtet haben, dass es einfach einen ganz anderen wesentlichen Unterschied macht, ob jetzt eine dritte Person bei einem Termin dabei ist oder nicht. Sie berichten davon, dass man einfach anders behandelt wird, dass man anders gestärkt hineingeht und die Termine nachher dann viel effektiver und produktiver sind. Und diesen Gedanken, den haben wir aufgegriffen und dann das Projekt daraus entwickelt.
0: Also wie kann ich mir das vorstellen, also was für ein Beispiel habt ihr da zum Beispiel schon mal erlebt?
1: Mhm. Also es rufen oft äh, Personen bei mir an und sagen, ähm, sie sind so verzweifelt, sie haben jetzt zum Beispiel einen Brief bekommen vor einem ärztlichen Gutachten in ein paar Wochen, äh, wo es zum Beispiel um Reha-Geld oder wirklich äh, um was geht und sie haben einfach äh, entweder ihr Umfeld ist schon so belastet, dass sie nicht wollen, dass irgendwie sie die Mama oder die Schwester oder so ähm, da jetzt beauftragen mitzugehen oder merken auch, dass das für keinen äh, produktiv ist oder auch vielleicht gar keinen, der mitgehen könnte und sie wissen gar nicht, wie sie das schaffen. Ja, und da sind die Gründe ganz unterschiedlich. Das kann einfach sein, von, dass ich schon Probleme dabei habe, dass ich gar nicht hinfinde zu dem Termin, weil ich mich in Linz nicht auskenne oder es mir aufgrund meiner psychischen Situation nicht zutraue, im öffentlichen äh, Raum unterwegs zu sein. Das geht aber auch so weit, dass sie Angst haben, vor der Behörde in Tränen auszubrechen oder gar nicht dem Verlauf irgendwie mehr folgen können. Sie erzählen einfach von Situationen, wo sie sagen: Da habe ich mich so geschämt, dass ich gar nicht mehr zuwachen kann oder ich bin so schlecht behandelt worden, weil das ist ein Arzt und der ist so viel über mir. Und, und, und ja, und das steht wirklich eine hohe Belastung da, dass sie nächtelang oft schon nicht mehr schlafen und sind dann ganz allein wenn sie hören, dass es die Möglichkeit gibt, dass jemand kostenlos da mitgeht und können das eigentlich auch gar nicht fassen, dass man sowas irgendwie freiwillig und kostenlos macht.
0: Sehr, sehr cool und auch echt spannend einfach auch zu berichten, dass vielleicht, dass es eben also unterschiedlich ist für Menschen, was es bedeuten kann, wenn man ähm, so Amtstermine eigentlich hat, dass da das für Menschen ganz unterschiedlich sein kann, wie belastend das wirklich ist. Mhm. Und wer, wer kann denn jetzt so einen Mitgewunsch äußern? Kann das jeder machen? Gibt es da bestimmte Voraussetzungen, damit man sagen kann, hey, ich wünsche mir, dass jemand
1: mitgeht und geht das bei jedem Amtsweg sozusagen? Also grundsätzlich war uns ganz wichtig, dass wir einfach offen sind für, für ganz eine ganz breite Palette. Also der Ursprung war, bei, dass eher armutsbetroffene Menschen ähm, über die Plattform sichtbar werden, äh, diesen Wunsch und diese Idee konzipiert haben. Ähm, aber wir sind genauso offen äh, für Menschen mit chronischen Erkrankungen, für Alleinerzieherinnen, was auch immer. Also äh, ich frage es aber am ersten Lernen, wenn auch anruft in der Regel eigentlich nicht ab, weil man einfach denkt, es wird bei jeder, jeder wird seinen Grund haben, warum er, warum er das einfach gerne Unterstützung hat oder Erfahrungen haben. situation zu meistens relativ schnell, aber grundsätzlich kann das einfach jeder und auch so oft, wie er mag. Ja. Genau. Und was war die zweite
0: Frage? Ähm, kann man das ja für jeden Amtsweg in Anspruch mhm. nehmen? Oder ist das vielleicht, wenn man weiß ich nicht einen Pass ausstellen muss oder ist das wo, wo geht es, wo geht es mhm. nicht?
1: Nein, also bei uns gibt es zwei, zwei Kriterien, die erfüllt sein müssen. Das eine ist, dass der Termin in Linz sein muss. Und das zweite ist, dass es ein öffentlicher Termin ist. Das heißt, es braucht einen konkreten Tag und eine konkrete Uhrzeit und eine öffentliche Stelle. Das kann aber sein, wirklich von... Termine am Magistrat, wo so es um Passausstellen geht. Genauso gut aber zu einer Untersuchung in einem Krankenhaus oder zu einem Gutachten. Wir haben schon oft Gerichtstermine begleitet oder auch Termine bei der Arbeiterkammer. Immer häufiger kommt auch das für andere soziale Einrichtungen. Ja, ich sage jetzt mal Schuldnerberatung oder so, dass man gerne eine Begleitung hätte. Alles das können wir eigentlich machen. Das, was man nicht äh, abdecken können, sind, oder für was das Projekt auch nicht konzipiert ist, sind Einkaufsdienste oder auch ähm, schriftliche Anträge. Mhm. Und
0: die Personen, die jetzt da mitgehen, was für eine äh, Funktion haben die? Sind die dann einfach nur still dabei als Unterstützung oder... Oder ähm, so ein Santivizor Rechtsberatung oder was genau,
1: was für eine Rolle nehmen die Leute, also die Freiwilligen, mhm. da ein? Also rechtlich gesehen begleiten wir auf Basis des Rechtsbeistandes. Das bedeutet, dass wir nicht für die Personen sprechen vor dem Amt, aber sie beraten können. Wir machen das in der Regel so, dass wir uns circa eine Stunde vor dem Termin das erste Mal treffen mit den Betroffenen und da ganz konkret den Termin vorbesprechen. Und manche wollen wirklich als stille Begleitung, wo man einfach nur dabei ist, sie gar nicht einbringt, dass wir dabei sind. Und manche sagen aber auch, ähm, mir ist schon wichtig oder so, wenn ich mich verrede oder so, dass ihr mich unterstützt. Aber da sind unsere Freiwilligen sehr geschult darin, ja. Also es geht nicht darum, dass wir wirklich da Entscheidungen treffen oder auch für die Personen sprechen, sondern eher ihr Wohlbefinden im Blickfeld haben. Das heißt also, Ganz konkret, dass man vielleicht sagt, hey, hast du das jetzt verstanden oder möchtest du gerne, dass das nochmal wiederholt wird? Oder wenn man merkt, es geht einem nicht gut, dass man fragt, hey, möchtest du vielleicht kurz eine Pause machen? Oder ähm, dass man sich vorab schon Signalwörter oder Gesten ausmachen, dass die Person uns sagt, hey, jetzt bin ich belastet oder jetzt geht es mir gerade gar nicht gut.
0: Wie ist es für jetzt, wir unsere Freiwilligen ähm bei Zusammenhelfen, die unterstützen für Menschen mit Flucht- und Migrationshintergrund, ist Mitgehen jetzt, was, was auch für
1: diese Menschengruppe eigentlich was ist, was sie in Anspruch nehmen können? Definitiv, und haben wir auch schon einige Male gehabt. Und wichtig ist nur zu betonen, nicht nur, dass es für diese Zielgruppe möglich ist, Mitgezernine als Betroffene in Anspruch zu nehmen, sondern sie sind auch herzlich willkommen als Freiwillige. Mhm. Was Wer, wer sind denn so Freiwillige, die sich beim Mitgehen engagieren?
0: Oder wie was muss man dafür machen, dass man beim Mitgehen als Freiwilliger zur Verfügung stellen kann? Mhm. Ähm,
1: zur ersten Frage. Wer sind die, die Freiwilligen? Da, da bin ich recht stolz drauf, dass wir da so ganz eine ganz bunte, breite Gruppe einfach haben. Also Das fängt an bei Studierenden, die äh, zum Beispiel einen sozialen Beruf ergreifen wollen und nur in der Ausbildung sind und sagen, ähm, eigentlich ist das so ein tolles Projekt und kann auch ich sehr davon profitieren für meinen weiteren beruflichen äh, Werdegang, dass ich da gerne unterstützen würde. Das sind aber genauso gut auch Personen, die vielleicht in der Pension sind, mehr Zeit Zeit haben und, äh, und selber vielleicht in einem sozialen Beruf vorher gearbeitet haben. Wir haben ja einige dabei, das was ich ganz spannend finde, die früher auf Ämter und Behörden gearbeitet haben und, und so sagen, so ich spreche diese Amtssprache, ich verstehe dass ich weiß, wie Ämter ähm, funktionieren und dieses Wissen möchte ich zur Verfügung stellen. Es sind aber auch vielfach Personen, die selber nur erwerbstätig sind und mitgehen ist einfach deswegen so toll, weil man sie selbstständig, also man kriegt halt, die Termine werden ausgeschrieben, anonymisiert und ich kann selber entscheiden, passt der Termin für mich oder nicht, vom zeitlichen, aber auch vom inhaltlichen. Ist das äh, äh, eine Behörde, wo ich gern äh, hingemächert oder habe ich vielleicht auch selber schlechter Erfahrungen und passt das für mich gar nicht. Und man möchte sich halt dann gezielt für diesen einen Termin und man muss jetzt nicht irgendwie was Längerfristiges eingehen, sondern es hat einen ganz klaren Termin und somit auch ein Ende wieder und mhm. ist gut kompatibel einfach mit einem Privatleben oder am Berufsleben.
0: Und wie werden die Freiwilligen vorbereitet für das, dass sie mit anderen mitgehen hat man da ein Gespräch oder wie läuft das ab? Wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, ich finde das cool, Leute dabei zu unterstützen, wenn sie, wenn sie so Termine haben und ich möchte, dass sie gute Erfahrungen dabei haben, was muss ich dann tun?
1: Also meistens ist es so, dass die Personen mit mir kurz Kontakt aufnehmen, fragen, wie das Projekt so abläuft, was das ist. Und wenn sie Interesse haben, ich sie vormerke für einen Schulungstermin. Wir machen in der Regel meistens einem Freitag oder einem Samstag, weil das dann eben kurz kompatibel ist mit Berufsleben, einen Schulungstag, wo wirklich die wesentlichen Inhalte des Projektes vorgestellt werden und auch man sie wirklich erproben kann in Form von Rollenspiele und wo die Personen einfach vorbereitet werden für ihre weitere Tätigkeit. Ähm, nach dem Schulungstag, wenn man immer noch Interesse hat, was mir recht gefreut, was bis jetzt da immer der Fall war, ähm, dann ist wichtig, dass man mit unserer Einsatzvereinbarung ausfüllt und dass wir nur überprüfen können, ob es einen einwandfreies Leumutszeugnis gibt. Das Einfach aber ist es uns auch wichtig, die Betroffenen sozusagen irgendwie bestmöglich begleiten zu können und deswegen überprüfen wir das auch, dass da eh keine Vorgeschichte mit Straftaten oder so gibt. Und wenn das erfüllt ist, dann steht eigentlich der Begleitung nichts mehr im Wege. Mhm. Wichtig ist nur, dass die Person 21 Jahre alt ist und äh, Deutschkenntnisse auf ca. B1, B2 Niveau da sind, damit man einfach einen Gesprächsverlauf trotzdem auch verfolgen kann. Das ist wichtig für die Unterstützung ähm, und das Alter von 21 war eine ganz eine wichtige Sache ähm, für die Betroffenen bei der Konzeption.
0: Mhm. Und du hast jetzt die Sprache angesprochen für die Freiwilligen, wie ist es, wenn jemand jetzt selber noch nicht so gut Deutsch kann, mhm. kann er dann auch mitgehen in Anspruch nehmen? Können dann die Freiwilligen
1: für er übersetzen mhm. oder dolmetschen oder wie funktioniert das? Mhm. Also mir ist ganz wichtig zu sagen, dass unsere Freiwilligen keine Dolmetscherinnen sind, ja, und das sollen sie auch nicht sein. Äh, ist es notwendig, weil vielleicht die Deutschkenntnisse noch nicht so gut sind, dann ist meine Anregung immer, einen Dolmetsch extra mitzunehmen. Das kann auch bedeuten, dass wir trotzdem mitgeben, weil ich finde, die Rollen sind ja ganz was anderes. Beim einen geht es ums Übersetzen und beim anderen geht es um die moralische und inhaltliche Unterstützung für das Gespräch. Ähm, wann die Deutschkenntnisse. Soll, ich sage immer, die Deutschkenntnisse sollten ungefähr so weit sein, dass man im Gesprächsverlauf einfach alleine auch folgen kann und das mitnehmen kann. Da geht es jetzt nicht um einzelne Fachbegriffe oder so, da kann man schon mal vielleicht mit unterstützen, wenn es an dem mangelt. Aber dass da wirklich eine inhaltliche Übersetzung passiert, das ist leider nicht möglich und mhm. auch nicht die Aufgabe. Solche Anfragen federt die aber meistens schon ab, indem das dann wirklich Dinge sind, wo ich dann leider ablehnen muss. Oder gemeinsam einfach auch schauen, was für Möglichkeiten gibt es noch.
0: Das wollte ich auch gerade fragen:
1: Gibt es Fälle, wo du es
0: ablehnst oder was, was können sie nicht bieten?
1: Mhm. Ja, also das, der, der Fall ist mal, also ich schaue mir die Fälle immer konkret an, ganz genau. Wenn jetzt gar keine Deutschkenntnisse da sind, dann ist es eher schwierig, wenn es um inhaltliche Entscheidungen geht. Also ich habe zum Beispiel schon einen Fall einmal gehabt, wo zum Beispiel eine ukrainische Flüchtlingsmama eine Meldung machen hat müssen und da ist wirklich konkret darum gegangen, einen Brief abzugeben an der richtigen Stelle. Sie hat persönlich erscheinen müssen. Das war ein Termin, den haben wir trotzdem gemacht und mit unterstützt, weil da ja inhaltlich keine Fehler gemacht werden. Da ist mehr das Weg finden gegangen. Ja. Mhm. Ähm, Wenn es aber jetzt wirklich sag jetzt einmal, um, um, um wichtige Dinge geht, wie bei einer Einvernahme oder vorm Gericht oder, oder wenn es um Termine bei der Kinder- und Jugendhilfe oder so geht und es sind keine Deutschkenntnisse da, dann ist das für mich ganz klar was was in, in den professionalisierten Bereich geht. Und wir wollen ja nicht äh, jetzt Sozialarbeiterinnen oder andere Berufsgruppen da jetzt ähm, in ihren Fachbereich hinein, sondern wir wollen ja nur zusätzliche ergänzende Unterstützung sein.
0: Und ähm, wie weit kann Barrierefreiheit durch das Projekt unterstützt werden oder gibt's da, schaut sie da, dass es barrierefrei ist
1: oder wie geht es euch da in dem Projekt? Mhm. Ja, also wir wollen immer, dass der Wunsch von den Betroffenen der Begleitung, also dass das direkt von einer kommt, ja, uh, um einfach ab, abzufedern, wann also, es kennt man vielleicht, man Mann was gut und wir haben öfters schon sehr motivierte Sozialarbeiterinnen gehabt, die angerufen hätten und versucht hätten, was einzufedeln. Aber uns ist immer wichtig, dass alle Betroffenen das selbstständig wollen und vor dem möchte ich mir auch gerne vergewissern, in welcher Form diese Anfragen zu mir kommen, da sind wir sehr barrierefrei, sage ich jetzt einmal, es ist auch möglich, dass ich eine Person kontaktiere, wenn sie sich zum Beispiel nicht traut, anzurufen oder weil sie vielleicht aus finanziellen Gründen kein handy haben hat, aber ob jetzt ein Begleitwunsch mir direkt bei uns im Ulf abgegeben wird, ob uns wer schreibt per Mail, ob man wer eine SMS schreibt, ob ich zurückrufe oder oder ob mir eine Person anruft, da sind wir äh, ganz, ganz offen.
0: Und wer genau steckt eigentlich hinter dem Projekt? Also du hast jetzt so das Ulf kurz erwähnt, wer, wer ist so der Träger von dem Projekt? Oder
1: wer hat das mitinitiiert? Mhm. Ähm, ausgegangen, das habe ich kurz am Abend gesagt, ist eben das ähm, von der Plattform sichtbar werden, die gemeinsam mit der Armutskonferenz das erarbeitet haben und die haben dann auch diesen... Projektantrag geschrieben und das ist auch für ein Jahr Pilotprojekt genehmigt worden. Es findet nicht nur in Oberösterreich statt, sondern es findet auch in Wien, in Salzburg und in Leibniz in der Steiermark statt, jeder mit ein bisschen anderen Zielgruppen, genau. Und gefördert wird es vom Fonds Gesunden Österreich und auch vom Sozialministerium. Und wir dürfen in Linz als Landesfreiwilligenzentrum die Umsetzungspartnerinnen sein. Cool. Und
0: hast du schon so Erfolgsgeschichten, die du uns erzählen kannst? Ganz
1: konkret, mhm. wo hat das einen Unterschied gemacht für Personen mit Mitgewunsch? Ja, ganz viele. Also wenn es jetzt einmal so breit zieht, dann wir machen auch immer äh, Fragebögen am Schluss und Feedback-Evaluierungen. Und ich habe gerade letzte Woche das äh, tolle Ergebnis gehabt, dass man wir wirklich eine Zufriedenheit von 100% gehabt haben und 80% würden, äh, würden das Projekt wieder in Anspruch nehmen. Und, äh, und das, diese Erfahrung machen wir auch, dass die Personen, die wir begleitet haben, sie ja immer wieder möchten und konkret uns auch geben, wann nachher dann Dinge ähm, gut verlaufen. Sie rufen dann auch wieder an und sagen, man wisst ja, eh, äh, dieses Gutachten ist positiv ausgegangen und ich kriege jetzt eher Geld. Mhm. Oder sie rufen mal an und sagen, also das ist sowas, was ich so oft her. ich habe mich das allererste Mal ernst genommen gefühlt. Mhm. Und die Person ist... Äh, nett gewesen und äh, das ist so, ich frage oft, ob was so die Wünsche sind, eine weibliche Betreuung äh, Begleitung oder eher eine männliche oder braucht sie etwas und eigentlich sagen fast alle immer, ich will nur, dass sie nett ist, ich will nur, dass sie einfühlsam ist und, äh, und wenn das gegeben ist und eine gute Beziehungsbasis hergestellt ist, dann, dann sind eigentlich alle immer schon so glücklich.
0: Mhm. Ja. Und wie ist das, kann man sie eigentlich aussuchen, wer mit einem mitgeht oder kann ich mir als der Freiwillige aussuchen, ich meine, da hast du schon gesagt, da man Termine ein, aber jetzt als derjenige, der jetzt einen Mitgewunsch hat, kann ich sagen, mein, ich, zum Beispiel hab, vielleicht habe ich schon mal einen Anspruch genommen und da ist ähm, die Maria mit mir mitgegangen und kann ich dann sagen, mein, beim nächsten Mal
1: hätte ich gern wieder, dass die Maria mit mir mitgeht oder wie, wie läuft das ab? Also grundsätzlich wünschen dürfen sie bei uns immer alles, ich sage immer dazu, es sind Personen, die das in ihrer Freizeit machen ja. und daher kann ich einfach auch nicht garantieren, welche Termine wir abdecken können und welche nicht, ich sage aber gleich dazu, bis jetzt haben wir alle 50 Begleittermine, die wir bis jetzt gemacht haben, auch vergeben können. Ich habe noch nie absagen müssen, also meine Freiwilligen sind sehr motiviert, du hast mich sehr gefreut und auch wirklich das Herzstück von dem Projekt. Was so, also Ich schreibe den Termin in der Regel eigentlich immer gern an alle aus. Ja? also Wir fördern das nicht gezielt, dass dieselben Personen wieder dabei sind. Es macht manchmal Sinn, wenn Termine aus zwei Teilen bestehen oder wenn ein Fall so komplex ist, dass man jetzt sagt, ja, da müssen sich der andere jetzt so lange wieder einarbeiten, ist aber wirklich nicht die Regel. Also mir geht es eher, also ich möchte da einmal gut schauen, was die Abgrenzung der Freiwilligen betrifft. Und da merken wir schon, dass je näher der zusammenarbeitet oder je öfter wer dabei ist, umso schwieriger ist sie abzugrenzen. Ja, und es geht schon immer um die Aufgabe, bei diesem einen Termin unterstützend zu sein und nicht um auch mehr, äh, mehr Aufgabenbereiche zu übernehmen. Und die Gefahr die ist hier einfach schon, dass wenn man da, wenn man regelmäßig begleitet, da geben sie einfach auch Beziehungen und dann ist es einfach auch schwieriger, klar in seiner Rolle zu bleiben. Mhm. Aber wir sprechen das in der Regel eigentlich immer gut gemeinsam alle ab. Ja, voll spannend. Also voll cool, Lisa,
0: von dir zu hören. Und wenn jemand jetzt ähm, einen Mitgewunsch hat, wo meldet er sich da?
1: Ja, direkt bei mir am allerbesten unter lisa.himmelsbach.at oder telefonisch unter 0664 2409 -193. Würde mir echt freuen, wenn wir da einige neue ähm, potenzielle Betroffene erreichen können. Und wenn jetzt jemand freiwillig sich engagieren möchte? Gilt genau das Gleiche. Einfach bei mir melden und ich sammle im Moment gerade wieder einige Personen zusammen, die Interesse haben und werde dann mit ihnen äh, den Schulungstermin absprechen.
0: Und das müssen jetzt nicht
1: unbedingt Leute sein, die in Linz wohnen, oder? Na, genau. Also der Wohnort ist sowohl für die Freiwilligen wie aber die Betroffenen ganz egal. Diese Einschränkung mit Linz gilt wirklich nur für die Termine, wo die Termine stattfinden, wo die Personen wohnen ist. Das ist ganz egal. Ja, sehr cool. Also Lisa, wir finden
0: super, dass es das Projekt gibt und wir hoffen, dass es für euch, liebe Zuhörerinnen, auch so spannend ist und dass ihr das auch weitererzählt. Ähm und dass das viele Leute in Anspruch nehmen, aber auch, dass die Leute engagieren, ist echt eine coole Möglichkeit, Leute einfach zu unterstützen, wo echt herausfordernde Situationen für sie sind. Und wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Und wir hören uns wieder in zwei Wochen, zur selben Zeit, am selben Ort. Tschüss. Tschüss.